0: allen von uns, dass wir uns wünschen, weise zu sein im Umgang mit Menschen, schlau zu sein. Oft fällt uns im Nachhinein ein, was wir vorher hätten sagen sollen, tun sollen, wie wir vielleicht hätten fühlen können, mitfühlen können. Und wir fragen uns wahrscheinlich alle immer wieder, wie kriegt man das hin, erfolgreiche, gelingende Beziehungen zu leben? Und das ist... Heute mit Sicherheit dynamischer als früher, weil du kannst mit Leuten in Echtzeit in Japan Kontakt haben, du siehst, wie es läuft, du kriegst alle möglichen Messages, Kontakte und hier und da, dringt auf dich ein und du musst damit umgehen, du wirst gar nicht gefragt, ob dir das gefällt, das ist so. Und deswegen lohnt es sich zu überlegen, wie lebe ich Beziehung, wenn ich Solo bin oder Single bin oder wenn ich verheiratet bin oder wenn ich geschieden bin, wenn ich ein Single Dad bin oder Single Mom, wenn ich Patchwork-Familie habe, wie lebt man dann Beziehung mit den Kindern, die Kinder mit den Eltern, Freunde, Arbeitsplatz. Und wir sind auch nach Ostern und ich lese euch einen Text am Ende des Johannes-Evangeliums vor. Und der mag auf den ersten Blick ein bisschen begrenzt sein auf das, na ja die Auferstehung ist jetzt erfolgreich durchgeführt worden. Was heißt das jetzt? oder? Du hast doch auch eine Frage, was heißt das für dich? Auferstehung. Und Jesus macht hier viel mehr als nochmal erscheinen. Er lehrt uns, wie er mit Dingen umgeht, wie er auch mit unseren Fehlern umgeht, wie er Beziehung gestalten würde und wie er dir helfen mag, damit umzugehen. Lasst uns mal in Johannes Kapitel 21, Verse 1 bis 6 reinschauen und miteinander lesen. Da heißt es, später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das ist das See Genezareth. Das ist auf der Westseite ein Ort. Wunderschöne Lage, wunderschöner See. Aber was hier schon mal ganz interessant ist, am Anfang vom Lesen dieses Textes aus Johannes 21, er kam noch einmal, er kam nämlich direkt nach der Auferstehung durch geschlossene, verschlossene Türen und sagt, hallo, hier bin ich und die waren erstaunt, weil er hat dreimal gesagt, ich komme, ich werde auferstehen, ich werde sterben, am dritten Tag werde ich auferstehen und die haben es nicht geglaubt und die konnten es nicht verstehen und ich glaube, die haben auch nach dem ersten Mal nicht verstanden, wer Jesus war und was er getan hat. Und dann heißt es hier, er kommt noch einmal. Und dann heißt es weiter, das geschah so, nämlich Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. so also ein halber Club von den Jüngern. Simon Petrus sagte, er war auch jetzt noch der Leader, er sagte, ich gehe jetzt fischen. Und wir kommen mit, meinten die anderen. Und sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Auch das kennen wir, oder? Wir bemühen uns, wir geben unser Bestes und es kommt nichts mehr raus. Kennst du das? Du machst dein Bestes, du haust raus, was du drin hast. Und jetzt bist du erschöpft und es kommt nichts mehr raus. Und du sagst, was die Jünger erlebt haben, das kann ich Fühlen und verstehen, die haben nichts gefangen. Während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Es muss schon eigenartig gewesen sein. Die Jünger sind 100 plus Kilometer hochgegangen von Jerusalem. Dort ist Jesus ihnen begegnet. Und dann sind sie an diesem See. Das war ihre gewohnte Umgebung. Das war ihre Vergangenheit. Das war, wo sie sich auskannten. Und Jesus war ihnen einmal erschienen, aber sie wussten noch nicht richtig, was sie mit der Auferstehung anfangen sollten. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, weißt du auch noch nicht ganz genau, was du mit der Auferstehung anfangen sollst, wie Kirche gebaut wird, wie das Ganze überhaupt sich entwickelt, wo dein Teil in der ganzen ist? Sache ist, wie das Ganze ablaufen soll. Wir haben auch Fragen, oder? Und im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Auch das verstehen wir, oder? Manchmal checken wir es einfach nicht. Wir checken es nicht. Wir sind in Situationen, wir sind in Probleme wir sind in Herausforderungen und wir denken, die anderen sind das Problem. Dabei bin ich es. Vielleicht. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, ich mag den Humor von Jesus. Sie checken nicht, dass ihr Freund, sie waren drei Jahre mit ihm unterwegs, ich glaube nicht, dass er so viel anders ausgesehen hat, es war nämlich ihr Unglaube, der sie hat falsch sehen lassen. Nicht Jesus hat sich geschminkt, nicht Jesus hat anders ausgesehen, nicht Jesus hat eine Maske getragen. Jesus ist immer der Jesus. Aber wir sind in guten und in schlechten Situationen und wir haben Zweifel und haben Fragen und wir sind manchmal verwirrt und unser Alltag ist uns zu schwer. Und Jesus steht da am Ufer und er redet sie an und sagt, Freunde, habt ihr ein paar Fische zu essen? Ich glaube ehrlich gesagt, Jesus wusste genau, dass die Netze leer waren, weil er hat vor der Auferstehung alles gewusst. Ich sage dir, nach der Auferstehung garantiert auch. Das war also ein bisschen rhetorisch. Er hat, er hat an ihre Wundestelle gelangt. Dreh dich vielleicht nochmal zum Nachbarn und sag, wow, manchmal mag ich nicht, wenn Jesus meine wunden Stellen berührt. Die habe ich lieber verdeckt. Ich will da nicht über das reden. Da, da will ich nicht mitarbeiten. Die wunden Stellen deines Lebens sind aber die Gewinnstellen, wenn du daran arbeitest. Ansonsten sind es die Verlustzonen. Weil Beziehungen laufen in Mustern. Und wenn wir unsere Muster nicht erkennen dann wiederholen wir sie, vor allem die Muster, die wir gar nicht mögen, die wir vielleicht von den Eltern überliefert bekommen haben. In jedem Fall, Jesus fragt was und sie sagen, nee, nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Wie wäre es, wenn wir diese Beziehungsserie nützen? Lad deine Freunde ein, lad deine Arbeitskollegen ein, komm mit deiner ganzen Family, pack dein Auto voll und lernt, lasst uns miteinander lernen, wie kann man Beziehungen leben? Wie kann man mit Herausforderungen umgehen? Wie gehen wir mit unseren Freunden um? Wie gehen wir in unserer Familie um? Wie gehen wir mit unseren Schwiegereltern um? Und so weiter und so fort. Wie gehen wir mit Kindern um? Wie gelingt Erziehung? Alles mögliche Beziehungsfragen. Jesus will, dass wir unser Netz auswerfen, dass wir auch dort nochmal neu Initiativen ergreifen, wo wir genau wissen, wir haben die ganze Nacht gefischt, unser ganzes Leben lief schon immer so, da brauche ich nicht nochmal Gas geben. Das Ding läuft immer in gleichen Mustern. Vielleicht nicht. Vielleicht gibt es neue Erfahrungen, vielleicht gibt es neuen Fang. Wer weiß, vielleicht willst du in dieser Serie nochmal neu fangen. Neu anfangen. Neu fangen. Fang mal nochmal neu an. Er sagt: mach's auf der rechten Seite. Lass das Netz runter auf der rechten Seite. Das war sein Rat. Und. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Ein erstaunlicher Text. Jesus gestalteten ein Wunder. Menschliche Kraft hat die ganze Nacht gefischt, die ganze Nacht sich angestrengt, alles gegeben, was sie hatten und es kam nicht viel bei raus. Viele Menschen empfinden genau so, ich investiere in Beziehungen, ich investiere hier, ich mache dies und mache jenes, aber es kommt nichts bei raus, ich fange nichts und ich will auch gar nicht mehr anfangen, ich habe genug davon. Und Jesus kommt, der Auferstandene kommt in die Kirche. Oh, ist doch gut, an der Kirche, wo Jesus dabei ist, ist eine gute Kirche, oder? oder? Wir, wir wollen nicht einen theologischen Jesus, wir wollen nicht einen theoretischen Jesus, wir wollen einen praktischen Jesus, einen, der erscheint, einen, der da ist und einen, der mit uns geht durch unser Leben geht. Er sagt: "Hallo Freunde, wie sieht's aus? Wie wäre es, wenn wir heute die Message nennen: Hallo von der anderen Seite." Hallo from the other side. Wie wäre es mit Adele, dass wir mal auf die andere Seite schauen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In Beziehungen ist es für mich intuitiv, meine Seite zu sehen, oder? Das, das kann ich ganz leicht. Ich will euch mal was erzählen. Und zwar, meine Frau, weil sie Kanadierin ist, ganz logisch, hat sie kanadische Verwandtschaft. Und weil sie die mag, will sie die ja auch sehen. Und die in der Regel hat eine Angewohnheit, meine liebe Frau, sie fliegt einmal im Jahr, fliegt sie auf ihre Seite. Auf die Seite über das große Wasser nach Kanada. Und so war das auch vor ein paar Jahren. Sie hat ein Ticket gebucht, sie ist rübergeflogen, war bei ihrer Mutter und bei ihrer Schwester und bei Verwandten, hat eine gute Zeit. Und ich wusste genau, sie kommt an dem Tag zurück und wir hatten verabredet. Und es war etwas, was seitdem nie wieder vorgekommen ist. Sie hat den Frankfurter Flughafen benutzt, weil man kann ja auch Zürich nehmen. Aber dieser Flug ging von Frankfurt nach Edmonton und ähm, dann von Edmonton nach Frankfurt. Und ich wusste, der richtige Tag, die richtige Zeit, die Flugnummer, war mir alles bekannt. Also mache ich mich auf den Weg. Ich hätte ja auch sagen können, ich hätte auch sagen können, Aline, wie alt bist du? Du bist ja sogar älter als ich. Ich bin mir sicher, wenn du von Edmonton nach Frankfurt fliegen kannst, kannst du auch von Frankfurt mit dem Zug nach Säckingen fahren, oder? guck mal hin, kann ich mir sparen, was soll ich da hochfahren? Und von Säckingen kannst du nach Segeten laufen, beides mit S, kannst du nicht verpassen, genau, nach Segeten laufen und wenn du dann klingelst, dann mache ich dir auch sicher auf, hätte ich ja sagen können, aber nein, so ein Mann bin ich nicht, ich lasse doch meine Frau nicht von Säckingen nach Segeten laufen, das mache ich nicht. Das wäre von meiner Seite aber durchaus verstehbar, Es wäre bequemer gewesen. Ich muss ja auf ihre Seite gehen, wenn sie in Frankfurt ist und ich will sie abholen, dann muss ich auf ihre Seite gehen. Genau das habe ich gemacht. Ich war am richtigen Tag, zur richtigen Zeit, in Frankfurt, am richtigen Terminal und war sogar früher, was für mich ein Wunder ist, ich war rechtzeitig da. Ich war sogar so rechtzeitig da, dass ich mir Gedanken machen konnte, wo sie ist. Wir haben nämlich ausgemacht, komm raus vom Terminal. Wir sind ja schon lange verheiratet und wir haben uns schon öfters mal vom Flughafen abgeholt. Es gab schon die ein oder andere Episode, wo wir uns nicht direkt gefunden haben. Und ich wollte keine Wiederholung. Hier war ich am Frankfurter Flughafen. Und ich war am richtigen Gate. Und ich dachte, wenn ich gleich vorher komme, sie hat eine Öffnung, da muss sie raus, da erwische ich sie. Die Leute kommen, die Leute gehen es kommen immer weniger keine allein ich gehe raus auf diese straßenzone es sind zwei drei spuren vor dem terminal und dort war sie nicht, hier war sie nicht, dort gehe ich wieder rein. Jetzt frage ich die Leute von der Fluggesellschaft. Hey, meine Frau heißt so und so, sie ist von dort gestartet. War sie auf dem Flug, weil es kommt niemand mehr raus, kommt niemand mehr raus dort. Draußen stand sie nicht. Ich bin ganz am Anfang von terminal auf der Straße gelaufen runter. Aber das sind überall so große Säulen. Also bin ich zum Teil um die Säulen rumgelaufen. Ich wollte ja auf ihrer richtigen Seite sein, ich wollte es ja nicht verpassen. Ich bin hoch und runter, dann bin ich wieder rein. So nach einer Viertelhalben Stunde, wo der Flug vollkommen geleert war und die Leute haben gesagt, nee, nee, ne, nee, nee, der, der Flug ist angekommen. Ja, war sie, war sie im Flug überhaupt? Weil ich machte mir schon Gedanken, hey, ist sie überhaupt geflogen? Hat sie vielleicht irgendwo zwischendrin? Aber, ja, wo ist sie? Dann wollten sie erst nicht sagen, ob sie auf dem Flug war oder nicht. Und dann hat es dann nachher doch geklappt und sie war auf dem Flug also, also sie muss ja hier sein. Ist sie wirklich hier? Ist sie hat ein Handy? Warum ruft sie nicht an? Welche Frau? Welcher Mann kennt es? Manchmal gehen die Handys nicht, richtig? Kein Strom oder sowas. Du hast das Handy, du könntest kommunizieren, aber es funktioniert nicht. Schon mal irgendwo so in der Familie so ein Kommunikationsproblem gehabt mit diesen Teilen? Ich dachte, ich kaufe ein neues Handy. In jedem Fall, jetzt werde ich nervös. Meine Sorge wurde immer größer. Die ist nicht da. Ich laufe nochmal hoch und runter. Mittlerweile vergeht eine Stunde. Das gab es noch nie. Ich rufe zu Hause an, ich rufe die an, ich rufe meine Schwester an. Keiner weiß, wo Arlene ist. Dann denke ich, okay, was soll ich machen? Soll ich mir ein Zelt kaufen? Da auf der Straße zelten? Ich wartiere die ganze Nacht, bis meine Frau kommt. Soll ich das machen? Das wäre wirklich auf ihrer Seite, du. Es wäre kalt geworden in der Nacht. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gedacht, ich fahre nach Karlsruhe zu meiner Schwester, trinke einen Kaffee, vielleicht fällt ihr was Gutes ein. Ich sitze im Auto von Frankfurt nach Karlsruhe und plötzlich klingelt mein Handy. Rat mal, wer an der anderen Seite ist. Genau, und auf der anderen Seite höre ich folgenden Worte. Theo, wo bist du? Ich sage, ich sitze im Auto von Frankfurt nach Karlsruhe. Ich habe gefühlt stundenlang nach dir gesucht. Wo bist du? Ich stehe hier draußen. <lacht> Haben Sie kein Problem, Aline? Nächste Ausfahrt, ich drehe um, fahr nach oben, ich hol dich ab. Ich war ja dankbar. Aber pass mal auf, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Beziehungen. Manchmal machst du dir Sorgen und bist ängstlich. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wo ist meine liebe Frau? Wer kennt es? Das kann von einem A-Wort zum anderen A-Wort wechseln. Du hast vorher Angst und jetzt, wo das Problem gelöst ist, kommt was anderes hoch. Jetzt kommt der Ärger hoch, genau. Das hätten wir anders regeln können. Hinter welcher Litfaßsäule hast du dich versteckt? Hast du einen Banner vor dir hochgezogen, dass ich dich nicht sehen konnte? Weil ich bin, glaube ich, gefühlt 25 Mal hoch und runter vor dem Tammel gelaufen. In jedem Fall komme ich wieder in Frankfurt an und da steht meine Frau strahlend. Ich mache hier die Tür auf und nehme den Koffer rein und wir fahren zusammen runter. Im Auto war am Anfang angespannte Situation. Ich wollte ihr meine Seite erklären. Weil ich habe sie gesucht und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe sogar gedacht, vielleicht ist sie irgendwo hängen geblieben. Ich wollte schon selber nach Kanada zurücklaufen und sie organisieren. Aber das Kommunikationsproblem bestand darin, dass ich auf meiner Seite war. Und wie wäre das, wenn du diese Serie, diese Beziehungsserie nimmst und anstatt auf deiner Seite bist, du auf der anderen Seite. Ein Hallo von der anderen Seite. Wie wäre es, wenn wir diese Serie nützen? Und wir schauen, wie Jesus, übrigens, Jesus ist der Hammer. Er kommt, macht genau, was er vorher erklärt hat. Ich komme, um zu leben und für euch zu sterben. Am dritten Tage werde ich auferweckt. Ich muss leiden. Es ist nicht schön, aber ich dulde Ihr müsst nicht dulden. Ich mache für euch ein neues Leben und dann gehen wir richtig vorwärts. Und die Jünger checken es nicht und die verraten ihn, verleugnen ihn, verlassen ihn allesamt. Der Petrus sogar noch besonders heftig. Und dann könnte Jesus beleidigt sein. Wer außer mir war schon mal beleidigt? Übrigens, ich war nicht lange beleidigt im Auto. Meine Frau und ich, wir haben eine Angewohnheit. Ich soll mit zwei Händen am Lenkrad Auto fahren, aber sie macht dann ihre Hand auf meinen Oberschenkel. Und das beruhigt. Welcher Mann wird beruhigt, wenn die Frau die Hand auf den Oberschenkel legt oder... Früher die Mutter vielleicht, das war dann eher ein anderes Signal, du fährst zu schnell oder sowas. Genau, genau. Und, Aber wenn meine Frau ihre Hand auf meinen Oberschenkel legt, während ich fahre, das, das psychologisch gesehen, das bringt meine Cortisol-Level runter. Da werde ich entspannt. In jedem Fall, wir hatten eine kleine Diskussion, aber dann war es entspannt, weil ich war auf ihre Seite rübergegangen. Und ich lade dich ein, Jesus wechselt immer die Seiten. Er geht immer von seiner Seite und geht auf deine Seite. Und er sagt, hallo, es gibt eine andere Seite. Ich nehme euch auf die richtige Seite. Lasst das Netz auf der rechten, der richtigen Seite runter. Wenn das Leben noch nicht funktioniert, nicht aufgeben. Wenn die Beziehungen nicht dort sind, wo du sie gerne hättest, nicht aufgeben. Geh mal von deiner Seite auf die andere Seite, auf die Seite deiner Gegenüber, deines Gegenübers. Und ich sage dir, seitdem haben wir eines gelernt, wir gehen nie wieder in Frankfurt ankommen. Wir waren seitdem nie wieder in Frankfurt. Jetzt das ist nicht so schlimm, Zürich ist eh ähnlich. Ja? Aber wir haben seitdem auch eine Angewohnheit, wir, wir, wir besprechen genau, wo wer wann steht und was passiert, wenn der oder die nicht da steht, wo sie stehen soll, wie man dann verfährt. Und seitdem hat es immer geklappt. Aber es brauchte Gespräch auf der anderen Seite. Es brauchte Lernen mit der anderen Seite und dann geht es ganz gut. Ich möchte euch ein Hallo von der anderen Seite geben, um ganz ehrlich zu sein, um gelingende, erfolgreiche, um beglückende Beziehungen zu leben. Egal wo, am Arbeitsplatz, mit den Hobbys, Hobbys im Verein, mit den Kindern, mit den Teenagern, mit dem Opa. Wo immer, wo immer du Beziehungen lebst, welcher Art auch immer, die sollen erfolgreich sein. Und wer gelingende Beziehungen leben will, der braucht drei Hallos. Aber bevor ich euch die drei Hallos wie Beziehungsprinzipien gebe, will ich euch einen zehn Vers anbieten. Ihr schaut vielleicht auch rum und sagt, hey, ich habe da viele Pflanzen hier. Und ich habe euch einen grünen Vers für die Grüne, das Grüne Environment auf dieser Bühne. Und der grüne Vers steht im Psalm 92. Und dann liefere ich euch drei Hallos, wie wir in unseren Beziehungen arbeiten können, wie wir. Es ist nicht automatisch. Jesus sagt, werft das Netz auf der rechten Seite runter. Wenn wir tun, was er sagt, wenn wir uns darin üben. Es braucht die Übung, es braucht die Initiative. Wenn wir das tun, werden wir die Folgen auch positiv spüren. Unsere Beziehungen werden weise. Aber in Psalm 92, Vers 13 bis 16, lernt diese Verse mit mir auswendig. Da steht geschrieben, der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen, Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in seinen Vorhöfen und selbst im kreisen Alter werden sie saftvoll und grün sein. Wozu willst du noch im Kreisenalter Alter saftvoll und grün sein? Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Wenn du weise wirst, dann wird es richtig. Und Dreh dich nochmal zum Nachbarn und sag, das hört sich sehr wichtig an, weise zu werden. Flüster dem Nachbarn zu, ich glaube, du bist beziehungsweise. Du bist beziehungsweise. Wir wollen lernen, beziehungsweise zu sein. Vielleicht noch eine Hilfe zu diesem Psalm, weil wenn es schon ums Grüne geht, ich weiß nicht, ob du regelmäßig golfst. Früher in Kanada habe ich einige Male Golf gespielt. Und es, ich, ich kann nicht gut Golf spielen, aber ich, ich laufe gern im Grünen. Und das mit dem Loch habe ich nicht so ganz verstanden, vor allem habe ich es meistens nicht getroffen, aber... Aber eins habe ich verstanden, so wie ich mal in die engere Zone ums Loch rum kam, da war es schon besser, weil Patten, das konnte ich schon besser. Das mit dem großen, fetten Schläger, der ist am meisten im Wald, aber mit dem kleinen Schläger, so auf fünf oder zehn Meter, das habe ich schon eher hingekriegt. Und ich weiß nicht, ob du verstehst, wenn du den letzten Schläger in die Hand nimmst. Da laufen die Dinge anders. Da musst du nicht ausholen und wie Sau draufhauen, sondern da braucht es Gefühl. Und wenn du dann die letzten zehn Meter den Ball patten willst, machst du es nicht einfach. da ist Loch und da ist der Ball und da ist der Schläger. Und da bin ich. so einfach. Nein, das macht man anders. Man macht entweder den Ball hoch, macht ein Knöpfchen rein, dann läuft man auf die andere Seite. Und man schaut vom Loch zum Ball und schaut sich das Gelände an und sieht, wo das Gelände bricht, weil dort wird der Ball eine Kurve machen. Wie wäre das, wenn wir in unseren Beziehungen mal auf die andere Seite gehen und das Gelände des anderen anschauen und sehen, wo das Gelände kippt? Weil dort wird der Ball was anderes machen, als du von deiner Seite erwartest. Vielleicht kommen wir besser zu dem Ziel, das wir haben in Beziehungen, wenn wir auf die andere Seite gehen und lernen von der anderen Seite, von deiner Seite mal zu sehen und zu hören und zu spüren, wie deine Seite aussieht, was auf deiner Seite wichtig ist, anstatt zu sagen, meiner Meinung nach, so ist das. Das geht aber viel leichter, viel intuitiver. Gelingende Beziehungen brauchen drei Hallos. Und das selben Vers aus Psalm 92 soll dir zeigen, der Gerechte in Jesus, wann immer du deine Beziehung mit Jesus anfängst, macht er dich gerecht. Du bist nicht perfekt, aber er macht dich gerecht. Oh, das ist gut, das Leben ist nicht makellos, aber er liebt uns makellos. Und er sagt, wenn du in mir gerecht bist, das heißt du und ich, wir laufen zusammen, du folgst mir nach. Ich bin Jesus und ich führe dich einen guten Weg. Komm mit mir auf die Journey und wir reisen zusammen und du wirst der, die, die du sein kannst. Diese Reise ist super. Das nennt die Bibel Nachfolge, Jüngerschaft. Und wenn das passiert, dann kannst du gedeihen, emporwachsen. Du kannst sprossen und das finde ich stark. Ich sehe wahrscheinlich heute Nachmittag meine Mutter und sie wird zum Muttertag hier sein. Sie ist noch saftig und grün, obwohl sie dieses Jahr 82 Jahre wird. Da gibt es Prinzipien, da gibt es biblische Weisheiten, Beziehungsweisheiten, wie man auch im hohen Alter noch saftig und grün ist. Nicht nur, wenn man jung und frisch ist, so genannt, sondern du kannst immer wachsen, du kannst immer Erfolg haben, du kannst immer gelingen haben. Das sagt in jedem Fall dieser Vers. Du sprost am Anfang, Sprossen heißt ganz am Anfang, und als im Kreisenalter noch saftig und grün sein, das heißt, du kannst lebenslang Erfolg haben, in Beziehungen mit deinem Gott, mit deinem Leben, wenn du lernst, wie er es sich gedacht hat. Deswegen drei Hallos. Das erste Hallo ist Hallo. Ich kämpfe für uns. Hallo from the other side. Als Aline an diesem Betonfußgängerüberweg und dieser Zone des Terminals in Frankfurt, ich weiß nicht mal, welcher Terminal es war, stand, durfte ich mir überlegen, ob ich meine Seite sehen wollte oder ihre. Und solange ich meine Seite angeschaut habe, die gab es ja auch wirklich, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich war ja auch echt da hochgefahren und habe ja Aufwand betrieben. Aber solange ich meine Seite gesehen habe und für meine Sache gekämpft habe, war es nicht gut. In dem Augenblick, wo ich nicht gesagt habe, wie sieht es Theos Ansicht nach aus, sondern was denkt Aline, wie geht es ihr, wo ich auf ihre Seite gewechselt bin, haben wir gesagt, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Heute Morgen lagen wir bei dem Bett, sie setzt sich auf und ich setze mich auf und ich frage sie, Aline, wie erzählst du die Story? <lacht> die gleiche Story kann zwei Seiten haben, weil sie hat in Tottenau gepredigt. Das heißt, die gleiche Story ging raus, aber die war garantiert ein bisschen anders. Wie wäre das, wenn wir die ganze Serie nützen? Ob mit den Kindern oder Arbeitskollegen, ob mit Freunden oder in der Ehe oder wenn eine Ehe vielleicht gescheitert ist. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man grünen? Wie kann man gedeihen? Ich sage euch, es hat damit zu tun, dass wenn wir kämpfen, dass wir für uns kämpfen, dass wir füreinander kämpfen und nicht gegeneinander. Aber gegeneinander kämpfen ist einfach. Ich habe Recht und du beugst dich. Also so heißt es dann meistens in einer oder anderen Sprache. Hallo, ich kämpfe für uns. Wie wäre es, wenn wir ab jetzt für Gottes Kirche kämpfen, für seine Absichten kämpfen, wenn wir miteinander beten am Samstagmorgen? Übrigens, Samstagmorgen 8 Uhr, einmal im Monat. Es wird dein Leben ändern. Ich einmal im Monat. Theo, ich komme schon sonntags. Einmal in alle sechs Wochen. Nein, nein, nein. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, ja. werden Grünen in den Vorhöfen Gottes. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen Wurzel, Zuhause, Ankommen. Ist nicht alles perfekt. Wenn du mich näher kennenlernst, dann merkst du, ich habe auch noch meine Seite Probleme und du hast mit deiner Seite Probleme. Aber wenn ich gewurzelt bin, dann kann ich und verwurzelt bin, kann ich gedeihen. Wenn wir für uns kämpfen, wenn du am Samstagmorgen um 8 kommst und sagst, ich bin dabei, einmal im Monat. Wenn die ganze Kirche einmal im Monat kämpft, nur einmal von vier. Also wenn du öfters kommst, ich werde dich nicht fortschicken. Wenn ich hier bin, ich bin da. Ob ich müde bin, ob ich fit bin, spielt keine Rolle. Ich bin da. Wenn du mal nicht so fit bist, steh trotzdem auf. Zähl runter. Am Anfang des Jahres, kannst du erinnern? 5, 4, 3, 2, 1, go. Ich gehe zum Gebet. 8 Uhr. Komm. Zu Next Steps, geh in deine Kleingruppe, komm in Gottesdienst, lass uns Kirche bauen. Ich habe so viele Menschen beerdigt, die mir vor ihrem Tod noch gesagt haben, das und das und das bereue ich sehr, das hätte ich lieber nicht getan. Und ich sage immer das Gleiche, wenn Leute mir das sagen, ich lebe jeden Tag, als wenn es mein letzter wäre. Ich übe mich darin, zu sagen, wer weiß, wenn das mein letzter Tag ist, habe ich ihn richtig abgeschlossen. Und dann fange ich einen morgen neu an, ein neues Leben. Auf die Art und Weise muss ich nicht zurückgehen und sagen, das bedauere ich und das bedauere ich, weil ich auf meiner Seite kleben geblieben bin. Wie wäre es, wenn wir Hallo sagen zu uns selbst und sagen, Hallo Theo, kämpf für uns, nicht für dich. Wir bauen Gottes Kirche auf dieser Erde. Jesus in Johannes 21, Vers 1 macht das. Er ist auf die Jünger zugegangen. Er ist extra 100 Kilometer nördlich gelaufen. Er hat sich ans Ufer gestellt. Er hat gewusst, die haben nichts gefangen. Und er hat erbarmen. er hat gesagt, Hey, kommt mal her, ihr Deppen, ich zeige euch, wie es geht. Das hätte er machen können. oder? Er hätte es machen können. Nein, er sagt Freunde. Hallo, ist es toll oder? Er könnte sagen, ihr Deppen, aber er sagt Freunde, Kinder. Ist das nicht fantastisch? Ich mag Menschen, die auch, wenn es schief geht, nicht das Opfer, nicht beleidigt spielen, sondern sagen, hallo, wir kämpfen für uns. Zweitens, hallo, ich höre dir zu. Oh, hello from the other side. Wie werden Beziehungen gut, wenn wir lernen, zuzuhören. Hallo, ich höre dir zu. Jesus in Johannes 21, Vers 15 spricht dann mit Petrus nach dem Frühstück, dem tolles macfish gehabt, ja. ich glaube, Pommes haben sie wahrscheinlich damals noch nicht gehabt, aber äh, die haben mit Sicherheit irgendeine Mayo oder sowas über den Fisch drüber und das war eine feine Sache. Nach ihrem Frühstück hat Jesus noch ein Gespräch gehabt mit Petrus. Und Petrus, das letzte, die letzte Aktion von Petrus war nicht so rühmlich. Er hat gesagt, was, Jesus? Hm, Kenne ich nicht, habe noch nie gehört. Jesus? Ist mir egal. Er ist einfach stiften gegangen, er ist abgehauen. Er hat Jesus in der schlimmsten Zeit fallen lassen. Was macht Jesus? Nimmt ihn zur Brust und macht ihn platt. Ah, ah. Jesus spricht mit ihm und hört ihm zu. Er sagt, hey Petrus, magst du mich? Und Petrus denkt, Juh. ja Jesus, ich mag dich. Petrus fragt, Jesus fragt wieder, hey Petrus, magst du mich? Und Jesus hört zu, er hört zu. Wenn du ihm deine Story erzählst, er hört dir auch zu. Erzähl ihm deine Story. Er ist immer auf deiner Seite. Er ist immer für dich, er liebt dich. Deswegen, Jesus spricht mit ihm dreimal, fragt er ihn, liebst du mich? Und Petrus hat jetzt seine Lektion gelernt. Wenn er alleine kämpft, schafft es nie. Wenn er zusammenkämpft, mit Jesus zusammenläuft, dann geht's. Jesus sagt: Ich höre dir zu. Wie wäre es, wenn wir einander zuhören? Wenn wir die andere Seite fragen: Wie war es denn für dich? Wann bist du denn aus dem Flieger rausgelaufen? Wie hast du den Platz gefunden? Warum habe ich dich verpasst? Wie war denn das gelaufen? Da gibt es eine andere Seite, deine Seite. Und dann drittens und letztens: Hallo. Ich nehme mich nicht so wichtig. Another hello from the other side. Erstens, wir kämpfen für uns, nicht meine Seite, meine Sache. In der Kirche heißt es oft ihr. Wenn, wenn ihr einen Fehler macht, dann sage ich, äh, nächstes Mal macht ihr das besser. Wie wäre das, wenn wir diese ihr, wir, ich, du Sprache beenden und wir sagen, in dieser Kirche sind wir nur wir, wir sind eine große Familie. Und wenn was schief geht, als Chef bin ich der Erste, der sagt, ich habe es falsch gemacht. Ich habe vielleicht überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe es falsch gemacht, weißt du wieso, das ist mein Prinzip. Ich bin unten drin und unten übernimmt man Verantwortung und ich sage, jetzt ja, war sie. Meiner Ansicht nach war das sie, sie ist schuld. Nein, das gibt es nicht. Wir haben eine Herausforderung und wir werden gemeinsam gewinnen. Also erstens kämpfe uns, zweitens hör zu. Man hat übrigens wie viele Ohren? Zwei, Zwei Ohren und wie viele Münder? Achso, nur einen. Schon mal ein guter Vorschlag, die Proportionen zu gestalten, oder? Zwei Ohren, ein Mund. Das war, ich könnte mir vorstellen, was Schöpfungsordnung, oder? Also ich musste davon auch lernen. In jedem Fall, im dritten Gedanken, da heißt es, hallo, ich nehme mich nicht so wichtig. Ich saß dann mit Alin im Auto, wir waren auf dem Heimweg und es war gut, es war eine Story, es war eine schwierige Story, aber wir haben sie zusammen überstanden und ich habe gelernt an dem Tag, nimm dich nicht so wichtig. Du bist Wichtig, aber nicht so wichtig. Wann immer ich so wichtig bin, meine Seite so betonen, anstatt auf die andere Seite zu wechseln und zu sagen, wie sieht es von deiner Seite aus? Wenn ich ihre Seite sehe oder seine Seite sehe, wenn du mal die Seite deiner Eltern siehst, die Seite deiner Kinder siehst, die Seite deiner Oma anschaust, deines Chefs betrachtest, wenn wir den Blickwinkel der anderen Seite sehen, wie beim Golfen und sehen, ah, das Gelände ist hier schräg, hier muss ich aufpassen, der Ball wird eine Kurve ziehen, dann werden wir Erfolg in Beziehungen haben. Heute lachen wir über diese Erfahrung in Frankfurt. Man viel gelernt, wenn die Dinge anders laufen, als man sie plant. Nicht bocken, nicht zurückziehen, nicht abschreiben, nicht ärgern, sondern für uns kämpfen, zuhören und sich nicht so wichtig nehmen. Sympathie, sagt man, ist, wenn einer den anderen mag. Ich mag dich, du bist sympathisch. Übrigens drehe ich zum Nachbarn und sage, hey Nachbar, du bist sympathisch. <lacht> genau, du bist sympathisch. Aber soll ich mal sagen, was besser ist als Sympathie? Sympathie ist gut, Empathie ist viel besser. Empathie sagt nicht nur, ich mag dich von meiner Seite auf deine Seite, ich mag dich. Empathie wechselt die Seiten und sagt, ich verstehe dich. Das ist riesig eine andere Welt. Ich verstehe dich. Wenn ich nämlich empathisch bin, Jesus am Kreuz, oder? Was sagt er? Ihr kleinen Stinker, ich mache euch platt, wenn ich zurückkomme. Hat das gesagt? War das, war, das, war das, was Jesus am Kreuz sagte? Ich zeige euch schon, ihr seid total im... Nein. Ich erinnere mich, dass im Evangelium steht, ich glaube Lukas Evangelium, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist empathisch. Spürt die andere Seite. Von Sympathie zu Empathie. Von Empathie zu Erbarmen. Wenn Empathie die andere Seite versteht, Erbarmen tut was für die andere Seite. Erbarmen wechselt nicht nur die Seite, sondern Tut was für die andere Seite. Jesus ist für uns gestorben und wieder auferweckt. Für wen willst du dein Leben hingeben? Dass sie Erbarmen spüren. Dass sie Vergebung... Wer will hier in diesem Haus vergeben? Irgendjemand, der deine Seite verletzt hat. Und wer genug und gut vergibt, der wird versöhnt werden. Wäre das nicht fantastisch? Wenn die Christen in diesem Land bekannt werden als Versöhner, als Vergebende, als empathisch Eingestimmte, als sympathische Menschen, die nicht nur ihre Seite sehen, sondern die anderen.